Herkese merhabalar. Yeni bir dışı içi bir e, programıyla karşınızdayız. Haşim Tekineş'le birlikte. Haşim merhabalar. Merhabalar. sonra tekrar birlikteyiz. Merhabalar, merhabalar. Merhaba. E, Haşim sorulara geçmeden önce en büyük soruyu sorayım. İlk önce tebrik edeyim. E, çocuğun oldu. Artık sen de, e, bir babasın. E, kız çocuğu babası olmak nasıl bir duygu? Öncelikle bu zor soruyla başlayalım. Diğer kolay sorularla devam ederiz. Güzel tabii. Tarif edilemez. Ee, yani güzel bir duygu. Tekrar tebrikler. Eşini de tebrik evet. ediyorum. Ona da selamlarımızı iletirsin. Aşimcim e, artık kızınla birlikte bir hayatta devam edeceksin ama bir yandan da uluslararası ilişkiler e, devam ediyor. Akmaya devam ediyor. E, en son G20 zirvesinde Yeni bir e, yol açıklandı. Hindistan'ı e, Avrupa'ya bağlayacak. E, Mumbai'dan başlayıp işte Avrupa'ya devam edecek. E, Türkiye'yi de es geçen işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan üzerinden, Deniz'den Yunanistan oradan Avrupa'ya devam edecek bir ticari rota. Şimdi bu rotaya baktığımızda Hindistan'dan başlaması ve Çin'in dahil olmaması esasen rotanın amacını az çok belli ediyor gibi. Bu ABD'nin, Çin'in işte kuşak ve yol diye çevriliyor herhalde. Belt and Road projesine karşı, girişimine karşı yaptığı bir şey. Ve Çin'in de dahil olmaması bir açıdan ABD'nin Çin'e yönelik Obama döneminden başlayan işte yakınlaşma, pivotal Asia dedikleri, daha sonrasında Trump'la birlikte bu sertleşti işte gümrük, vergileri gümrüklerle birlikte tekrar Çin'deki sanayinin üretimin ABD'ye kayması bu acaba demokratlar döneminde biraz daha yumuşar mı diye düşünülüyordu ama herhalde bu bir devlet politikası haline gelecek gibi duruyor Çin'e karşı ABD politikası demokrat da gelse cumhuriyetçi de gelse herhalde bu şekilde devam edecek sen bu gelişmeleri nasıl okuyorsun Çin ABD rekabeti daha da kızışacak mı? Ee, bunu nasıl okuyorsun sen? Ayşim? Evet, sen de güzel özetledin aslında. Ee, yani demokratlar konusunda şöyle diyebiliriz. Yani Obama döneminde meşhur bir söz vardı. Ee, i̇dealist gibi konuş, işte realist gibi e, davran, hareket et. Ee, yani Obama'nın kendisini, Obama yönetiminin bir nevi kendisini e, politikalarını e, denir tanımlama biçimiydi bu. Ee, bunu yani bunun devamını aslında Biden döneminde de görüyoruz. Yani hani birçok konuda aslında e, idealist gibi konuşuyorlar. İşte demokrasi, demokratik değerlerin genelde ön plana çıkarıldığını görüyoruz. Ama tabii bu aksiyona baktığımız zaman, e, yapılan hamlelere bak, bak, baktığımız zaman aslında çok daha realist bir e, hükümet, bir e, yönetim ortaya çıkıyor. E, sen de dediğin gibi e, yani e, Çin'le rekabetinde, e, öncelikle şunu ifade etmek lazım. Yani bu rekabet aslında son, hani Çin ve uzun, uzun birkaç on yıldır belki ya da işte 2000'lerin başından beri ya da Soğuk Savaş'ın başından beri yeni bir rekabet, küresel rekabet olarak Amerika-Çin rekabeti her zaman konuşuluyordu. Bir gün bunun geleceğini biz şey yapıyorduk, e, konuşuyorduk. E, daha doğrusu bizden öncekiler, hani ben benim için belki biraz çok erkendi ama e, bu konuşuluyordu her zaman bu artık başladı yani son birkaç yıldır artık bu şeyin içerisindeyiz. Yani küresel düzlemin, küresel ne denir, dengelerin en önemli dinamiği şu an Amerika ve Çin arasındaki rekabet 
ve buna artık hani son birkaç yıldır start verildi diyebiliriz yani. Ee, ve şu an aslında biraz başlangıç aşamalarındayız. Taraflar işte e, ve oyuncular, diğer oyuncular ta, e, pozisyonları belirliyorlar. E, bir nevi işte eskiden halı saha maçlarında olur. İşte takımlar adam seçerdi. Bir iki kaptan seçilir. Kaptanlar e, diğer takım oyuncularını şey yaparlardı, belirlerlerdi. Pinevi yani aslında buna benzer bir dönem yaşıyoruz. E, herkes e, taraftarlarını, beraber çalışacağı, beraber takım takım arkadaşlarını şu an seçiyor Pinevi. E, bunun en önemli şeylerinden, e, Amerika açısından en önemli takım oyuncularından bir tanesi Hintistan olarak görülüyor. Bunu da aslında biraz Soğuk Savaş dönemine bakışla da benzeştirebiliriz. Hatırlarsınız yani Soğuk, soğuk, savaş, soğuk savaş döneminde Amerika'ya diplomatik olarak e, ve jeopolitik olarak en büyük üstünlüğü işte Nixon Kissinger ikilisinin işte Çin'i e, komünist Çin'i e, Sovyet rejimine karşı yanlarına çekebilmiş olmasıydı. O zaman için çok kritik bir işte ziyaret ve yani aslında tabii ki yani komünist Çin'le Amerika çok normal olarak bir uyuşacak hani ideolojik olarak uyuşacak e, iki aktör değiller tabii ki çok ters e, birçok açıdan. Ama bu ideolojik farklılıkları bir kenara itip tamamen biraz böyle realist bir e, bakış açısıyla e, davrandı Nixon yönetimi ve bunun hani birçokları bu bunun hani Soğuk Savaşı kaderini değiştiren, belirleyen, e, Amerika'ya ciddi bir avantaj sağlayan stratejik bir hamle olduğu olduğunu iddia ediyor. Bunun benzerine muhtemelen benzer bir düşünüş şekli şu an e, Hindistan konusunda işliyor Washington'da. E, Hindistan'ı yan, yanlarına çekerek işte Hindistan'ı Çin'e karşı bir nevi kullanarak işte küresel güneyin liderliğini Hindistan'a yükleyerek, Hindistan'ın sırtına yükleyerek bir, bir nevi Çin'e karşı Hindistan'ı koyarak böyle bir dengeleme pozisyonu tuttuğunu görüyoruz. Ve son aslında G20 zirvesinde bunun bir nevi ne denir, göstergesi oldu. Yani Hindistan'ın bu biraz daha biraz daha önde olan pozisyonda işte kendisini öne çıkarması kendi liderliğini bir nevi küresel güney adına konuşma konusundaki istekliliği de bunu doğrulamış oldu öte yandan tabi daha demin işte Nixon dönemindeki Nixon döneminde Çin'e Çin'in yanına çekmesine benzettik hani soğuk savaş döneminde Çin neyse bugün Hindistan o gibi düşünülüyor bazılarınca ama bir taraftan da Hindistan'ın da bu konudaki ne denir tarihi e, şey performansı aslında çok da e, beklenildiği kadar iyi değil yani mesela atıyorum işte İkinci Dünya Savaşı sırasında e, olsun işte Soğuk Savaş döneminde olsun ondan sonra en son Ukrayna Savaşı sırasında olsun aslında Hindistan'dan her zaman Amerikalılar çok büyük e, ümitler beslemelerine rağmen bu bekledikleri Desteği çok göremediler. İşte Soğuk Savaşı, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlarla mücadele yerine daha çok ya da Japonlarla daha çok işte İngilizlere karşı bağımsızlığını elde etme, Soğuk Savaş döneminde işte Sovyetlerle ilişkilerini geliştirme, ondan sonra yine Ukrayna Savaşı'nda olsun Rusya'yı kınamak yerine Rusya'yla ticarete devam etme gibi unsurlar gibi hamlelerle aslında Hindistan ne kadar bu konuda kendisine kendisinden beklenen rolü oynayabilecek açıkçası bu bir tar- ciddi bir tartışma konusu çünkü e, çok istekli gözükmüyorlar yani bu konuda onlar onların kendi ayrı bir oyunu var e, ve 
Çin'e karşı Amerikalıların koçbaşı olma görevini üstlenmede ne kadar istekliler? Hani bunu e, açıkçası göreceğiz. E, bu, bu ayrı bir tartışma konusu olacak. Ama Amerikalıların böyle gördüğü anlaşılıyor. E, ki yani, yani yakın zamana kadar Amerikalılar genelde Hindistan'la olan ilişkilerinde işte Hindistan'ın demokratik niteliklerine işte tarihin en eski demokrasi olması gibi bu tarz şeylere genelde atıp yaparlardı. Son tabii ki son 10 yılda yani bu işte daha milliyetçi olan iktidar işte BJP partinin sanırım işte Narendra Modi liderliğinde oldukça milliyetçi ve işte o Müslüman azınlığa karşı bir nevi işte şeye varacak soykırma varacak işte böyle şeyler ve bu, bu, bu, bu grupları da Müslüman azınlığa karşı olan bu baskı rejimini de bu katliamları da destekleyen aslında bir yönetim ve yani demokrasiden çok çok uzaklaştığını söyleyebiliriz ama buna rağmen Amerikalıların bu konuda çok tavır değiştirmediğini işte daha çok işte realist beklentilerin burada rol oynadığını görüyoruz ki işte son G20 zirvesinde açıklanan bu Hindistan Ticaret Koridoru, işte Hindistan'dan deniz yoluyla Körfez'e, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, oradan Suudi Arabistan, Ürdün, İsrail ve onu da işte Avrupa'ya bağlayarak burada yeni bir nedeni kuşak oluşturma e, projesi. Bu projede de senin dediğin gibi işte Çin'in aslında kuşak ve yol projesinde bir nevi bir alternatif. Uzun zamandır Amerikalı politika yapıcılar ve işte think tanklerde tartışılan bir husus Amerikalıların küresel güneye, işte batı batılı olmayan diğer ülkelere e, bunların dertlerini dinlemediği, işte bunların sorunları ilgilenmediği, bunlara sadece işte terörizmle mücadele, işte İslami radikalizm, işte güvenlik konularında gittiği e, ama bu, bu, bu ülkelerdeki işte gelişme, işte e, ekonomik gelişme, ilerleme, işte ekonomik sorunlar ve ülkelerin diğer sorunları, kültürel işte ilişkiler, bu, bu tarz şeylere yatırım yapmadığı e, ve dolayısıyla buradaki bu boşluğu Çin'e ve Çin'e, İran'a, işte Türkiye'ye, işte Rusya'ya bu tarz e, ne denir, yeni e, ülkelere bıraktığı alan açtığını e, iddia ediyordu. Aslında bu girişimde biraz bunun bir şeyi, bir bir doğrulaması ya da bunu bu, bu belki bu düşünceyle hareket edilmiş işte bir nevi yeniden ekonomik şeyler oluşturarak yatırımlar oluşturarak alternatif bir yani bu ülkeleri Çin'e mahkum etmeme alternatif bir ekonomik bir yeni bir işte habitat oluşturma bu sayede stratejik olarak bu ülkelerin Çin'e kaymasını engelleme gibi bir düşünce oynuyor. Tabii bunlar ne kadar e, sahada na, nasıl gerçekleşecek, nasıl bir e, e, yol çizecek bölge için bunu göreceğiz. Senin de dediğin gibi yani Hindistan'ın nasıl bir tavır takınacağı ya da ne derece istekli olacağı herhalde zamanla belli olacak. Ama bir 10 yıl önce, 20 yıl önce Çin için yapılan projeksiyonlar işte 2050'de ABD'yi geçecek, en büyük dünyadaki ekonomi olacak, süper güç olacak vesaire vesaire. Şimdi Hindistan için yapılmaya başlandı. İşte Hindistan geleceğin Çin'i olacak, ABD'den sonra ikinci büyük ekonomi olacak. Herhalde bu bir iştah kabartıcı oluyordur Hindistan için ya bu tarz projeksiyonlar. Ama tabii yani bunun ne derece gerçekleşebileceği mesele. Bazen siyasiler planlar yapıyorlar. 
Ama e, özel sektörün çünkü bu ekonomik bir olay. Çin'in güçlenmesi bugün e, dünyadaki imalatın e, %38'i Çin'de yapılıyor. E, dolayısıyla bunun e, Hindistan'a kayması ya da diğer ülkelere kayması esasen yani Çin'in gücü üretiminden ve yaptığı ihracattan geliyor. E, üretimle birlikte ülke güçleniyor. İşte teknolojide kimisi transferle, kimisi hırsızlıkla, kimisi işte e, zorla diyelim e, casuslukla vesaire Çin'e bir teknoloji transferi oluyor. İşte e, şirket alımlarıyla ki ABD'nin e, belli sektörlerde şirket alımlarına da getirdiği sınırlamalar var. Bunlara da senato izin vermiyor. Buna dair de yasalar çıktı. E, dolayısıyla Çin'in güçlenmesi istersen ekonomik bir güçlenme ve bunun e, zaten korkulan da siyasete nasıl yansıyacağı güçlenen Çin'in e, uluslararası arayında nasıl bir rol oynayacağı. Dolayısıyla esasen temelde mesele şirketlerin, e, Çin'deki şirketlerin diğer ülkelere gidip gidemeyeceği noktasında ya da üretimlerini taşıyıp taşıyamayacağı noktasında e, tıkanıp kalacak gibi duruyor. Yani orada düğümlenecek. Bu noktada tabii ki şirketler e, yapılacak teşviklere ya da e, gümrük vergilerine duyarsız kalamayacaklardır. Yani ABD Çin'den yapılacak ihra, e, ithalatta gümrük vergilerini arttırdığında Çin'de olan üretimin maliyeti artacak. Yani Çin'den ürün ithal etmenin. Dolayısıyla e, şirketlerin karlılığı azalacak. Onlar da başka yere gidecekler. Ya da başka ülkelere daha e, nasıl diyelim preferential yani tercihli ticaret hakkı verdiğinde bu sefer Meksika'ya gidecek ya da Hindistan'a gidecek vesaire vesaire. Ya dolayısıyla politikacıların elinde böyle şeyler var ama tabii bunların ikinci etkileri olacak. Bunların e, yani ABD'deki Walmart'tan alışveriş yapan e, ABD'li tüketicinin cebine nasıl yansıyacağı da ayrı bir sorun. Çünkü Çin'de şirketlerin üretim yapmak istemesinden büyük nedeni Çin'deki ucuz iş gücü artı altyapı artı nitelikli iş gücü dolayısıyla Karlılıkları. Karlılıkları azaldığı an ya da başka ülkeye gittiklerinde aynı ortamı bulamadıkları zaman e, tüketim mallarında ya da imalat sanayindeki fiyatlar artacak. Bunlar da ABD'deki tüketicinin cebine yansıyacak. Belki enflasyon olarak gelecek ya da refah seviyesindeki düşüş olarak karşımıza çıkacak. Çok dramatik bir örnek mesela. Dünyada ABD'li şirket deyince şu an akla gelecek herhalde Apple olur. Herkesin elinde cebinde iPhone var. Ama iPhone'un en büyük ya da Apple'ın en fazla yatırımının olduğu ya da üretiminin olduğu yerde Çin. Yani dolayısıyla ABD'nin bayrak şirketi bir yandan da rakip gördüğü herhalde yani Foxconn'da üretim yapıyor. Yüz binlerce işçisi olan bir şirket Foxconn. Geçen bir yerde okudum yani teyit etmediğim bir bilgi ama yani üretimin talebe bağlı olarak seyrine bağlı olarak 3 milyon işçi çalıştırabildiği söyleniyor. Yani e, Apple'ın şeyde e, değişik e, ürünlerin imalatında yani bu çok yüksek bir rakam. 3 milyon işçi yani az bir rakam değil. Çin için de aynı ve bunun e, Hindistan'a kayması ya da işte başka ülkelere kayması çok çok öyle kolay bir iş değil. Burada tabii şey çok önemli bazen bir fabrikanın taşınması olarak düşünülüyor. Yani ne olacak ki işte oradan bir fabrikayı alırsınız, şeye taşırsınız. Öyle olmuyor. Ya yani bu supply chain dediğimiz yani tedarik zinciri 
öyle karmaşık ki şirketlerin işte bir Apple'ın üretiminde 70 tane farklı ülkeden gelen mallar oluyor. Onlar Çin'de toplanıyor. Yani çok hassas dengeleri var. Çok hassas bir sürece dahil ve şu bazen gözden kaçıyor. Oradaki diyelim, elektronik sanayinde Çin'de bir üretim üssü oluyor, haba oluyor. Ve bir sürü şirket var ve bunun meydana getirdiği bir dışsallık oluyor. Dolayısıyla sadece bir şirketin oradan taşınması meselesi değil. Koca bir sektörü oradan götürmeniz lazım ki diğer şirketler için de e, üretimi kaydırmak e, şey olsun. E, mali, e, mali yani anlamlı olsun. Diğer türlü çok daha yüksek maliyetlere katlanmaları gerekecek. Tedarik zincirleri çok daha fazla değişecek. Dolayısıyla bu... Üretimin Hindistan'a kayması meselesi çok kolay bir iş değil. Hindistan'ın ya da diğer ülkelerin altyapısının buna ne derece el vereceği, nitelikli iş gücü olup olmayacağı meselesi ayrı. Bir de bu projeksiyonlarda hep şöyle bir hata oluyor. Yani Çin'le de ilgili yapılan projeksiyonlarda aynı. Yani işte 10 yıl önce Çin %10 büyüyor. Önümüzdeki 50 yıl boyunca %10 büyüyse şöyle olur. Öyle olmuyor. Yani genelde bu tarz projeksiyonlar yapısal değişimleri ya da diğer aktörlerin Çin'in ya da Hindistan'ın büyümesine karşı vereceği tepkileri göz ardı ediyor. Sanki her yıl aynı şekilde büyüyebilecekmiş gibi. Ama öyle olmuyor. İşte Çin'de de muhtemelen aynısı oldu. İşte düştü büyüme hızı. Ve Hindistan'da da aynısı olacak. Muhtemelen ki o altyapıyı sağlayıp sağlayamayacağı, o nitelikli iş gücünü sağlayıp sağlayamayacağı da bir muamma olarak görüyorum ben. Yani dolayısıyla çok kolay bir süreç değil. Bunun hesabını, kitabını hem şirketler yapacak. Bir de yani Amerika'da bu işten fayda görecekler de var. Zarar görecekler de var. Lobiler devreye girecek. Çıkar grupları devreye girecek. Yani sadece siyasilerin işte G20'de bir proje açıklamasıyla ya da niyet etmesiyle Olacak şey değil ama şu noktada herhalde e, sen de katılırsın. Kritik sektörlerde ABD'nin e, Çin'e teknoloji transferini engelleyebilme gücü var ki bunu yapıyorlar. E, Çin de kendine göre e, bazı şirketleri kendisine müzahir olmayan şirketleri cezalandırma yoluna gidebiliyor. İşte en son herhalde iPhone'a e, karşı öyle bir hamlesi olmuştu. iPhone'un devlet dairelerine. Getirilmemesi ne dair? Ya yani bunlar da başarılı olabilir ama e, bu çok şey bir şey yani böyle nasıl diyeyim çok öyle girift ilişki var. O kadar karmaşık işte aslında bu e, hep yani şey denirdi yani e, e, savaşmayın ticaret yapın. Herhalde bu bunun en e, şey olacağı şey olacak bu e, ortaya çıktığı cisimleşeceği. E, hayata geçeceği Çin'le ABD arasındaki ticari ilişkiler o kadar girifli, o kadar karşılıklı çıkara dayalı ki ikisi de herhalde bunu şey yapmayı çok fazla göze alamayabilir gibi geliyor bana. Yani bu bundan vazgeçmeyi. E, tabii şuna katılır mısın bilmiyorum e, ya da bunu soru olarak sorayım. E, genelde yapılan bir yorum var. E, Hiçbir zaman dünyadaki süper güç dediğimiz bugün ABD işte geçmişte bir dönem İngiltere'ydi bir dönem Fransa'ydı savaşsız bu süper güçlüyü devretmiyor. İşte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD oldu. İşte İngiltere'nin Fransa'dan alması yine aynı şekilde. Dolayısıyla 
böyle bir şey olmadan bir süper gücün yani ABD'nin kendi eliyle süper güçlüğü Çin'e devretmesi ya da başka bir ülkeye devretmesi savaş olmadan yani tabii yapısal değişim de var uluslararası ilişkilerde işte ticarette vesaire ama bunu mümkün görüyor musun? Yoksa bu iş bir yani süper güçlüğün değişmesi ya da uluslararası sistemde gerçekten köklü bir değişikliği bir savaş mı tetikler? Böyle bir öngörüm var mı senin Ayşim? Evet aslında sen de güzel özetledin. Sorun, sorunla başlayacak olursak İngiltere ile aslında ABD arasındaki değişim senin dediğin şekilde işte barışçıl bir süper güç devri olarak görülüyor. Ee, tabii bunun da yani bunun nedenlerini e, farklı şekilde açıklayanlar var. Ee, Barışçıl ama İkinci Dünya Savaşı sonrası yani bir, bir evet. savaş bir savaş sonrası tabii ama bu şeyle şey arasında değil yani hegemonla ne denir challenger işte evet. yükselen güç arasında bir savaş değil işte hegemon gücün e, zayıflaması, işte askeri e, ekonomik gücünü e, kaybetmesi ve bunun yerine işte belki biraz daha e, manipüle edebileceğini düşündüğü ve aş- aşağı yukarı aynı değerlere sahip olduğunu düşündüğü başka bir güce bu sorumluluğu devretmesi e, süreci. Tabii bu yani bu ilişki belki birçok açıdan Çin'le Amerika arasındaki ilişkiden çok radikal anlamda farklılıklar içeriyor. Senin dediğin e, husus işte Amerika ve Çin arasında hatta yani Batı ile Çin arasında ki bu girift ekonomik ilişkiler dediğin gibi bu önemli bir handikap ve aslında benim hani gördüğüm kadarıyla şu an kimse bu konuyla nasıl baş edeceğini tam anlamıyla bilmiyor farklı teoriler var ve en önemli ayrım da işte biraz daha Washington'la Wall Street arasında bir ayrım var bu konuda Washington'dakiler biraz daha işte sert önlemler alınmasını işte decoupling, daha böyle kapsamlı bir Çin'den üretimin kaydırılmasını ve belli yaptırımların ya da belli ne denir kotaların, engellerin getirilmesini savunurken işte özel sektör, işte büyük firmalar biraz daha işte bu işin nasıl denir daha yumuşak bir şekilde yapılmasını, Çin'in rahatsız edilmemesini ki yani Çin'deki yatırımları nedeniyle e, savunuyorlar. E, ve işte bu decoupling'in nasıl yapılacağı da bir e, şey. Çünkü farklı farklı teoriler var. Yani bazıları tabii çok e, bunu kapsamlı bir şekilde isterken bazı, bazıları da bunun daha böyle stratejik sektörlerde yapılmasını e, görüyor. Burada belki şuna değinmek lazım. Bu, yani Çin kendi başına büyümedi yani bu noktaya kendi başına gelmedi yani burada aslında batılı ülkelerin özellikle ABD'nin tabii ki bir stratejik ne denir ideolojik daha doğrusu bir bakış söz konusuydu o da ne Çin aslında yani birkaç on yıldır yani nüfus olarak nüfus potansiyeli nedeniyle zaten ciddi bir güç olarak görülüyordu yani ekonomik olarak çok daha geriyken bile ancak e, batıdaki anlayış Ekonomik olarak Çin'in geliştikçe insanların Çin halkının refah seviyesi yükseldikçe, insanların ekonomik alım gücü arttıkça belli demokratik taleplerinde bununla beraber geleceğini varsayıyordu. Öyle olmadı. Yani öyle olmadı. Her ne kadar belki belli bir sürece kadar bir açılım 
ya da ne denir ya da daha bir yumuşak bir e, dönem geçirmiş olsa da özellikle son 10 yıldır e, çok ciddi, milliyetçi, daha sert, daha agresif, daha böyle askeri gücünü kullanmaya daha hevesli, kendi gücünü ispatlamaya daha hevesli bir Çin görüyoruz. Ki bundan önce de yani e, yani baktığımız zaman Çin'in hiçbir zaman yani böyle bir demokratikleşelim ya da işte biraz daha insanlara hak verelim ya da işte biraz daha e, özgürlükler alalım, genişletelim, entegre olalım e, gibi bir bakış açısının çok olmadığını görüyoruz. Ve bu tarz şeylere de daha çok bir tehdit. Yani evet yani Batılılar hani bizde şey yapıyorlar işte dünya ticaret örgütünü kabul ediyor. Ama yani bu aslında bizim özümüzü değiştirme, kimliğimizi değiştirme bir şeyi, yani bir tehdit algısı her zaman var olduğunu görüyoruz. Sorun e, yani belki bilmiyorum hani doğru benzetme olur mu? Hani sev, şeyine, sevgisine karşılık bulamayan bir şey gibi, e, sevgili gibi. Bu sefer Amerikalılar hani gösterdikleri, hani kendilerince gösterdikleri işte bu iyi niyete karşılık hani böyle bir ne denir, şüpheci bir e, reaksiyon almış olmaları ve Çin'in yani yıllardır hani barış döneminde olmasına rağmen hani e, ciddi anlamda ordu ordusunu büyütmesi ve yani şu an Çin dünyanın en büyük donanmasına sahip, deniz gücüne sahip. Amerika'dan daha yani şey olarak, e, sayısal olarak, e, nicelik olarak e, büyütmesi e, işte ve Tayvan konusundaki işte bu iddialı çıkışları e, ve yani ne denir, daha agresif, agresif söylemi. E tabi bu Amerika tarafında da ciddi bir e, tepki yani bunu, buna karşılık bir şeyler yapılması lazım havası oluşturuyor. Yani Çin'e karşı Çin'in durdurması la- lazım havası oluşturuyor. Ve yani... Belki ekleyebiliriz Aşım. Yani bu beklentiye karşı neden olma. Çünkü bu çok temel bir şey. Yani ekonomik refah arttıkça demokratik talepler artacak. Yani bu Türkiye'de de zamanında çok benzer tartışmalar vardı ekonomi. Ama herhalde burada şu tespiti yapmak lazım. Teknolojinin gelişmesi ve yani insanların daha kontrol edilebilir hale gelmesi bilgi kanallarının vesaire Çin'in bu demokratikleşme taleplerinin önüne geçmesini herhalde kolaylaştıran bir faktör oldu. Yani beklentilerin biraz boşa çıkması teknolojik gelişmelerle de ilgili herhalde yani yapısal değişimle de ilgili. Çünkü Çin'de bir uygulama var her şeyi WeChat herhalde her şeyi onun üzerinden kontrol edebiliyor. Google'dan işte istediği aramayı kontrol edebiliyor. İnsanların ödemesine varasıya kadar işte AI'yı mesela çok iyi kullandığı söyleniyor. İnsanların yüz tanıma sistemleri şu bu vesaire. Dolayısıyla teknolojik gelişme de herhalde Çin'deki Komünist Parti'nin yönetimini ve ülke üzerindeki baskısını devam ettirebilmesini sağlayıcı bir faktör olarak Ortaya çıkıyor ve demokratik taleplerin de herhalde önüne geçen bir faktör oluyor. Evet yani teknoloji e, bireysel özgürlüklere karşı otokratik rejimleri, devletleri hatta yani sadece otokratik değil yani demokratik ülkelerde de hani devleti bireysel özgürlükler karşısında çok güçlü bir konuma getirdi. Ancak yani bu aşağı yukarı 10 yıllık bir gelişme diyebiliriz yani, yani teknolojinin bu denli e, ne denir? E, bu, bu denli bir rol oynayabilmesi. Bundan önce de yani bu trend hani Çin'in otokratik şeyi çok farklı değildi. E belki bunda biraz Çinli yöneticilerin, karar alıcıların Sovyetlerin çöküşüne çöküşünden aldıkları ders 
de bakılır. Yani Çin, Sovyetlerin işte hem ekonomik anlamda liberalleşme hem de siyasi anlamda liberalleşme e, bunu bu, bunu bir yani stratejik bir hata olarak gördüler Çinliler. E, ve e, yani bundan aldıkları ders kesinlikle yani bu şey konusunda siyasi özgürlükler konusunda ya da siyasi rejim konusunda taviz vermeme e, yani her ne kadar market ekonomisinde global küresel ekonomiye adapte olmak isteseler de siyasi konularda hiçbir şekilde taviz vermeme e, dersini aldılar e, Sovyetler Sovyetlerin Sovyet tecrübesinden e, bu da tabi etkili bir şey e, dediğim gibi yani e, Amerika yani Amerikalıların işte kendilerince kendi bakış açılarından yaptıkları hani bu iyi niyetli şeyine karşılık denir yani, e, politikalarına karşılık hani böyle Çin'den biraz daha şüpheci milliyetçi daha böyle agresif e, ve kendi hegemonyasını tehdit edici bir şey görmüş olmaları Amerika dediğim gibi böyle bir e, yani panik demek mümkün, doğru bilmiyorum ama yani biraz daha böyle bir şeyler yapmalıyız buna bir hani bir, bir birileri bir şeyler yapsın ki yani mesela işte Amerika şu an siyaseti oldukça polarize olmuş durumda yani e, birçok konuda e, yani yani bireysel özgürlükler zaten hani e, ciddi bir politizasyonun esas kaynağı zaten. Mesela Rusya konusunda, Ukrayna savaşı konusunda bakıyorsunuz hani e, cumhuriyetçiler hani ya da cumhuriyetçi partinin ana kesimi daha büyük çoğunlukta bir kesimi yani bunu bir şey olarak görmüyorlar yani e, Ukrayna'yı destekleme konusunda demokratlar çok daha can harşane bir e, destek e, sunma şeyindeyken e, mesela cumhuriyetçiler bunu yani Rusya'yı stratejik tehdit olarak görmüyorlar yani Putin'i şey olarak görmüyorlar ya da işte Avrupa'ya NATO'ya bu tarz şeylere bakışlarda ciddi bir şey varken Çin dediğiniz zaman yani neredeyse böyle iki partinin de birleştiği e, hem cumhuriyetçilerin hem demokratların ortak e, zemine yani bir nevi birleşme alanı yani Çin o şeyi Amerika'yı birleştiren bir nevi bir ortak düşman haline geliyor. Tabii hani ne yapılması gerektiği konusunda hangi önlemlerin ne derece sert önlemler alınması gerektiği konusunda farklılıklar var, tartışmalar var ama bir şeyler yapılması gerektiği konusunda çok bir şey yok. Ee, şöyle bir ilginç nokta var sözünü kestim. Yani mesela Sovyetlerden farklı olarak ya da Soğuk Savaş döneminden yani ABD'de ve herhalde Batı'daki en fazla yabancı öğrenci Çinliler. Ve bu yıllardır böyle. Ve bu Çinlilerin birçoğu geri dönüyorlar. Yani Çin'de Komünist Parti yönetimi var ama zihniyet olarak arada bir ideolojik bir şey yok. Yani Soğuk Savaş dönemindeki gibi Çin'le ABD arasında bir Sovyetler ABD arasındakine benzer bir ideolojik bir şey de yok. Çin'in tehdit oluştururken ya da uluslararası düzende ben komünizmi yayacağım ya da işte kendi ideolojimi yayacağım şeklinde bir şey de yok. Ee, ve baktığımızda lüks e, tüketim ürünleri üreten şirketlerin en büyük pazarlarından bir tanesi Çin. İşte Rolex'inden Chanel'ine vesaire vesaire. Çin çok büyük bir pazar. Ya Buna rağmen o dediğin dönüşümün olmaması ya da karşılıklı bu derece şüpheci şey bana ilginç geliyor. Mesela Çin'deki Çoğu üst düzey yönetici herhalde Batı'da eğitim almıştır diye tahmin ediyorum. Elimde bir data yok ama yani ekonomi yönetiminde yer alanlar az çok bildiğim kadarıyla Merkez Bankası'nda vesaire diğer yerlerde. Çünkü çok fazla öğrenci var ve bunların birçoğu geri dönecek. Geri dönüyor. Çin'de çalışıyor. Devam ediyor. Dolayısıyla az çok Batı'yı bilen, Batı değerlerini bilen ve buradaki Batı'daki 
e, ortamı da görmüş insanlar esasen Çin'de belki bir kuşak sonrasında ya da iki kuşak sonrasında yönetimde e, daha fazla onlar olacak. Ya bu bu kaygıları azaltan bir şey mi olur? Ben azaltmasını beklerdim işin açıkçası. Bu derece kültürel geçişkenlik ya da bu derece batıda eğitim görmüş bir Çinli nüfusun varlığı. Ama dediğin gibi en büyük tehdit olarak Çin görülüyor. Bunu da ekstra belirtmek istedim. Aşım kusura bakma senin de sözünü verdim. Yani güzel bir ekleme yaptım. Dediğin gibi yani yani Çin'in ciddi bir ideolojik nedenir rekabeti yok Amerika'ya karşı. Yani mesela işte Sovyetler örneğine baktığımız zaman Sovyetler ciddi bir ideolojik şey vardı, nedenir? çekim gücü vardı. Özellikle 50'li yıllarda yani Soğuk Savaş'ın başlarında yani birçok işte Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun. Yani Amerika'daki şeyin çok açıkçası çok bilmiyorum ama Avrupa'da ve dünyanın hatta geri kalanında Türkiye'de de yani birçok sol aydın bir nedenir, bir ideal şey olarak bakıyordu yani hani, Sovyetlere. Ama yani bugün kimse yani hani ben gideyim de Çin'de yaşayayım yani ya da işte çocuklarım Çin'de büyüsün demez yani hani herkes Amerika'da yaşamak ister hani. Yani bu çok ben şey bir nedenir temel bir gösterge zaten hani şey açısından. Ama şöyle bir sorun var yani mesela işte Çin'de okuyan öğrencilerden bahsettin. işte aradaki nedenir bu geçişkenlikten bahsettin. Tabii Çin şey içerisinde ne kadar neye tekabül ediyordu ben açıkçası çok bir şey değilim yani orada farklı bir realite var. Ama mesela Çin'in kendi vatandaşları üzerinde yurt dışındaki vatandaşlar üzerinde de bir hakimiyet kurma şeyi var. Mesela işte Adam yani New York New York'ta bir Çin polis merkezi şey yapıldı, ee, FBI baskın yaptı yani ve buradaki merkez üzerinden Amerika'daki üniversitelerde okuyan Çinli öğrencilere işte baskı kurma, e, onlara ne, ne bileyim belli endüstriyel sırları ya da işte devlet sırlarını onlar üzerinden ele geçirme, e, bunu yapabiliyorlar e, ve yani hani ciddi bir gösterme bu ciddi bir korku da oluşturuyor yani hani şeyde Amerika'da. Ya bu da tabii şey desteği şeyi ne denir e, tehdit algısını daha da güçlü hale getiriyor. E, yani evet yani bu, bu şey nasıl nasıl devam edecek göreceğiz. Bir de şu şu var yani Çin'in e, yani birçokları e, Çin'in son e, son aylarda yaşadığı Covid'den sonra açılımdan sonra Covid açılım biliyorsunuz bitti işte bu senenin başı başıydı sanırım. Beklediği ekonomik büyümeyi sağlayamadığı için ve şu an hani ciddi bir ekonomik kriz içerisinde ve bunun bunu da uzun zamandır beklenen işte Çin'in kendi ekonomik kapasitesini tamamladığı işte gelebileceği üst sınıra geldiği bundan sonra da hani aslında yani Amerika'yı daha fazla zorlayamayacağı hani iddia eden teoriler var ve yani bu teorilerin bu teori aslında çok hani bir açıdan çok hoş bir teori değil. Hani her ne kadar işte Amerika'yı hani Çin'in bundan sonra biraz daha zayıflayacağını öngörüyor olsa da bu zayıflama yani Çin'in Amerika'yı tehdit edebileceği, Amerika'yı nedir yerine geçebileceği en ideal nokta oluşturuyor o zaman şu an bulunduğumuz zaman demektir. Bu da tabii durumun daha da yani rekabetin daha da kızışmasını işte eğer Tayvan konusunda gerçekten hani ciddi anlamda hani gerçekten müdahale etme niyeti varsa bu müdahale yapmanın en iyi olacağı zaman anlamında o demek bu. Çünkü bir 5 yıl sonra, bir 10 yıl sonra daha da zayıflayacaksınız. Belki müttefik kaybedeceksiniz, ekonomik şeyinizi kaybedeceksiniz. O zaman bu müdahale yapmanız belki biraz daha zor olacak. Ya da işte ekonomik krizler nedeniyle işte Türkiye'de de işte 
hükümet bir araya yapıyordu işte ekonomik kriz olduğu zaman ya da ülkede başka bir sıkıntı olduğu zaman yurt dışına operasyon işte oradaki milliyetçi dalgayı kullanarak bir şey oluşturma hem iç politikadaki sıkıntılardan dikkati dış politikaya çekme taktiği. Bu da tabii Çin'de gündeme gelebilir. Çünkü yani bunu yapabilecek güçlü bir iktidar var şu an Çin'de. Ve yani hani ekonomik hani belli sosyal sıkıntılar eğer ekonomideki kötüleşme nedeniyle olursa hani bunu tabii dışarıda bir başarıyla bir nedenir bir askeri zaferle bunu dikkatleri dağıtma yoluna gidebilir ki bu da hani nasıl bir nasıl bir şey yol açar Amerika ve Çin arasında bunu kestirmek gerçekten güç yani çok bir insan kimse istemiyor yani bunu düşünmeyi dediğin evet. gibi peki bu ekonomik durgunluğun bir sebebi de ya da Covid sonrası Yani en büyük sektörlerden biri Türkiye'dekine benzer yani iç piyasadaki inşaat sektörü içinde. İnşaat sektöründeki herhalde en büyük şirket battı şey yapan. Çünkü orada da yani biraz Sovyetlere benzer kredilerin çok fazla düzgün kullanılmaması ya da devletin çok fazla yerel yönetimlerin müdahil olmasından dolayı yani Çin'in nasıl diyelim kendine münhasır sisteminden dolayı yani bir anda Çok güçlü bir devlet e, aygıtı var, parti var e, ve kaynakları dağıtan işte devlet bankaları vesaire ama bir yandan da kapitalist diyebileceğimiz tamamen ayrı bir düzen var. Bunun meydana getirdiği bir şey diye düşünüyorum ben yani ve herhalde Çin'in en fazla ayağına bağ olacak şey de bu, bu dual yapı olacaktır. Yani bunun aynısını üniversitelerde de görüyoruz. Mesela e, Çin'de çok fazla akademisyen var ama Herhalde dünyadaki en fazla e, akademik yolsuzluğa bulaşan oran olarak herhalde Çinlilerdir. Çünkü çok fazla şey var e, akademik anlamda. Ya da akademik anlamda batıdaki ya da Amerika'daki şeyi sağlayamaması noktasında belki o devletin çok baskın e, ve yani her şeyi yönetmeye çalışan e, şeyin de herhalde etkisi olur diye tahmin ediyorum uzun vadede. Ya da batıda eğitim görmüş Çinli beyinleri tekrar ülkeye çekememesi ya da istediği kadar çekememesinde içeride kurduğu o baskıcı sisteminde etkisi olur diye düşünüyorum. Yani belki o dediğin bir aşamaya gelmesinin bir nedeni de o dual yapı ve o dual yapıyı çok iyi yönetememesi ve aslında onun yönetilme şansı da çok fazla yok gibi. Yani uzun vadede yani çok yani bir anda... Kapitalist bir sistem diyebileceğiniz tamamen batı şeyinde işte milyonlarca milyoneri var Çin'in. Ya komünist bir ülke ama milyonlarca milyoneri var, zengini var e, vesaire. Bir yandan da tamamen her şeye hakim bir devlet sistemi var. Ya bu çok e, uzun vadede e, devam ettirilebilir bir şey değil. Bunun meydana getirdiği çok fazla şey olur. Yani e, inefficiencyler olur. Başka şeyler olur, kaynakların doğru kullanılmamasına neden olur. Çünkü nihayetinde politikacıların vereceği kararlar biz Türkiye'den de biliyoruz. Çok fazla etkin olmuyor piyasanın verdiği kararlar kadar. Çin'de de bir benzeri oluyordur diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla... Rejimlerin handikapı genelde bu zaten. Yani. Evet, evet, evet, evet, kesinlikle. Yani dolayısıyla bunu da dediğin o şey Çin bunda da çok fazla şey yapmak istemiyor. Biraz önce dediğin mesele yani Sovyetlerin düştüğü hataya düşüp rejimin altını oymak istemiyor. Dolayısıyla bu parti hakimiyetini 
herhangi bir şekilde zayıflatmak istemiyor ama zayıflatmadığı takdirde de ekonomiyi nasıl büyütecek burası biraz şey. Yani e, muamma çünkü ucuz iş gücüne dayalı, ihracata dayalı şeyin belli bir şey var. Yani kırsal kesimden e, gelip çalışacak iş gücü azalıyor. Yıldan yıla azalıyor. Çin'in en büyük iş gücü depoları kırsaldan gelen işçiler. E, bu azalıyor. E, i̇hracata dayalı gelebilecek başka rakipler çıkıyor. Hindistan'ı çıkıyor, Vietnam'ı çıkıyor, e, Kamboçya'sı çıkıyor. Oralara üretim kayıyor. Dolayısıyla o ihracata dayalı, ucuz iş gücüne dayalı e, büyümenin de geleceği bir nokta var. Çin'in iç yapısal şeyini yapması lazım. Bunun da önündeki en büyük engel kendisi olacak. Bunu zaten değiştirse tehdit olmaktan belki çıkacak. Böyle değişik bir <gülüyor> ikilem var orada. Yani. Evet, evet sen dediğin gibi. Yani bunu şey yapmak için biraz iş tüketimi sanırım güçlendirmeye çalışıyorlar. Ee, ve bu şekilde hani ekonomiyi biraz daha böyle bir stabilize etmeye şeyleri var. İşte Amerikalılar da senin dediğin gibi yani benzer alternatifleri güçlendirerek işte biliyorsunuz en son işte Japonya, Güney Kore zirvesini yaptı Amerikalılar da. İşte ben yine bu AUKUS vardı Avustralya ile Avustralya nükleer denizaltı teslimi konusunda. İşte G20 zirvesinden sonra Biden Vietnam'ı ziyaret etti. Burada da hani önemli bir şeydi Çin'e karşı. Bu şekilde bir ne denir? Herkes müttefikleri şu an belirlemeye çalışıyor ee, ve bu bir yeni bir oyun sahası kuruluyor aslında. Ee, bu önümüzdeki 10 yıl büyük ihtimal hani bu şey nasıl kurulacak? Ee, bunu göreceğiz yani şu an. Muhtemelen hani benim kanaatim bu rekabetin, bu soğuk savaşın e, bu tabir bu tabir kullanmak ne kadar doğru tartışılır ama bu soğuk savaşın muhtemelen bu ilk safhasındayız şu an. Evet evet yani ben de daha uzun sürecektir diye tahmin ediyorum ama eli güçlü olan taraf bana ABD gibi geliyor. Çünkü Çin'in etrafındaki ülkelere baktığımızda Hindistan haricinde Hindistan'ın da çok parçalı esasen. Kendi içinde çok sorunlu bir ülke. Çok ufak ülkeler, nüfus olarak çok ufak. Vietnam'ından Kamboçya'sına, işte Güney Kore'si, Japonya'sı. Dolayısıyla hepsi herhalde ABD'nin tarafında saf tutmak için e, ben e, çok müzahir olacaklarını düşünüyorum. Çünkü aksi takdirde e, kocaman bir Çin'le e, baş başa kaldıklarında işte Güney Çin Denizi'deki e, kıta sağlığı sorunları, denizlere dair e, sınırlardaki sorunlar vesaire birçoğu Çin'le baş başa kalacak ve e, Çin'in dediği olacak. Dolayısıyla o bölgedeki ülkelerin ben çok fazla... Bunu isteyeceğini zannetmiyorum. Yani çok fazla, çok güçlü bir Çin'in e, ABD'nin dengelemesi olmadığı takdirde orada yani istediğini yapacak noktaya gelmesi bölgedeki ülkeler arasından da çok mantıklı değil, kendi çıkarlarına uygun değil. ABD uzaktaki bir ülke, yakında değil. Dolayısıyla ben bu e, güç dengesi içinde ABD'yi desteklemeyi düşüneceklerini e, düşünüyorum. Yani uzun vadede. Evet nasıl ilerleyecek göreceğiz açıkçası. Yani, e, evet, evet. İlginç olacak. Bakalım yani devam edecek bu süreç. E, başka bir programda da Türkiye ne yapabilir? Çünkü Erdoğan'ın da açıklamaları olmuş herhalde bu yeni açıklanan rotaya dair. Türkiye'yi pas geçtiği için herhalde başka bir Türkiye üzerinden gidecek alternatif var. Bunu başka yani... bir programda şey yapalım istersen. 
Şöyle e, yani e, bu konu geniş bir konu tabii. Yani bunu daha konuşmaya devam ederiz e, sende de. E, şey konusunda yani Türkiye konusunda da ben açıkçası hani böyle Türkiye'ye bir tavır koyma ya da Türkiye'yi şey yapma böyle şey bir güçlü bir kastın olduğunu düşünmüyorum. Burada biraz şey var hani bu İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki normalleşme İsrail'i bu bölgeye entegre etme e, ve yani Suudi Arabistan'a da bu, bunu kabul ettirme e, niyeti var. Bu muhtemelen böyle çok kolay şey yapılan bir şey değildi. Denir. Anlaşma şey değildi. E, yani İsrail'le şeyin entegre edilmesi. Yani esas amaç e, yani bu projedeki amaçlardan e, e, yani asıl amaç işte bu kuşak ve yol projesine bir alternatif teşkil etmek. Bunu, bu, böl- bu bölge ülkelerini Amerika tarafına çekmekse diğer bir amaç da tabii İsrail'in e, entegre edilmesi ve Suudi Arabistan'ın normalizasyonunun sağlanması ve İsrail üzerinden bu şeyin e, geçmesi. Buna tabii yani bir de yani art, Türkiye'nin eklenmesi tabii artı bir ne denir? Artı bir belirsizlik, artı bir ikna edilmesi gereken ülke bir pazarlık şeyi anlamına gelecek. Muhtemelen e, hazır bunu sağlayabilmişken bu ne denir? Bu e, anlaşmayı, uzlaşıyı sağlayabilmişken e, daha fazla ne denir? Kom- komplike etmeden daha basit tutma şeyiyle hareket ettiklerini düşünüyorum. Ama yani tabii Türkiye yani sorun çıkarabilme kapasitesi yüksek bir ülke. Erdoğan bunu şey yapabilir. Bu tarz şeylere takarlar. Hani şey yani bölgede herhangi bir nedenler oluşumdan Türkiye'nin dışlanmış olması Ankara'yı gerçekten yani böyle bir kompleks var Ankara'da. Ankara'yı gerçekten rahatsız edecektir. Ee, bu proje denedir şekil aldıkça Türkiye'nin bu konudaki şeyleri e, de artacaktır. Belki Türkiye için alternatif ikinci bir koridoru da düşünülebilir. Ama bunu göreceğiz tabii bu şey şu an tamamen benim e, spekülettiğim bir husus. Ben Gota'ya baktığımda güvenlik kaygısı biraz ön planda gibi hissettim. Yani İran'dan herhangi bir şekilde geçirmek istemiyorlar. İran üstünden bir rotayı düşünmemişler. Aynı şekilde Irak'tan Türkiye üzerinden devam edebilir ama Irak'ta da ne olacağı belli değil. Yani bir şeyler daha güçlü, İran'ın etkisi vesaire. Dolayısıyla oradan bir rota da çok fazla ya tabii yönlüsler de Türkiye üzerinden gitsin ama çok mantıklı değil yani şu konjektürde. Bir de Suudi Arabistan'ın projeye dahil olması herhalde finansal açısından da çünkü Selman da e, Muhammed bin Selman da e, Suudi Prensi e, dolayı şey yapmak istiyor, ekonomiyi çeşitlendirmek istiyor, yatırım yapmak istiyor. Dolayısıyla projenin finansmanı açısından da Suudi Arabistan'ın projede olması ve güzergah içinde olması herhalde en mantıklı olan e, şey olacaktır. Projenin finansmanı açısından da dolayısıyla herhalde öyle bir yönü var o işin. Yani. Evet, evet yani ama tabii da yine başlangıç seviyesinde yani ortaya sen dediğin gibi siyasetlerin o biraz daha ortaya attığı bir proje nasıl şekillenecek önümüzdeki dönemde göreceğiz. Evet Haşim benim sorularım bitti. Bilmiyorum son eklemek istediğin başkaca bir husus var mı? Teşekkür ediyorum. Sana seni ve eşini tekrar tebrik ediyoruz kızından dolayı. Ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, beğen, like tuşuna basmayı unutmayalım. Programı izleyelim, izlettirelim, paylaşalım. 
Ee, abone olmayı da YouTube kanalımıza unutmazsanız seviniriz. Bildirimleri açmayı unutmazsanız seviniriz. Başka bir programda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere.